1: fight it but it's never enough muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Están del otro lado escuchando varados. Bienvenidos a la tercera temporada de, eh, de este ciclo de, de programas que arrancamos por allá en el 2021, mentira, en el 2020, a fines del 2020, eh, y que seguimos haciendo eh, hasta el día de la fecha. Así que bueno, no estoy nunca sola. Acá me acompañan en el estudio el increíble Javito Los y conectados a través del ciberespacio, mi querido amigo Mati Benditi. Hola Mati, buenas tardes, buenas noches. Me, medio que todavía no. Se oscureció del todo por acá eh.
2: Todavía, acá tampoco Todavía es de tarde, buenas noches amiga Buenas noches a toda la audiencia de Máxima Javito ya en la operación, como siempre eh, Contento, contento de estar siendo varados, como todos los martes En vivo, por Máxima O si nos están escuchando la repetición, los jueves Así que, bueno, nada, contento como siempre. Me encanta, Varados.
1: Sí, está, está, aparte, bueno, acá en el estudio está re lindo y bueno, ya va bajando un poquito la temperatura, pero estuvo tremendo. Sí. O sea, ya se siente el verano y todavía no llegamos, te digo.
2: No, 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 tremendo, tremendo. Eh, acá también súper pesado Buenos Aires, eh, pero bueno, ahí en el estudio me imagino el aire acondicionado, todo... Espectacular.
1: Sí, con Javito estamos como unos reyes acá adentro, pero bueno, no? en, en una horita tenemos que, que rumbear de vuelta para nuestras casas y bueno, ahí va a estar complicado. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en esta hora que tenemos por delante porque tenemos un re buen programa hoy, ¿no, Mati?
2: Así es, porque es de un tema que la verdad que nos involucra a todos y a todas totalmente y lo podemos pensar eh, con cómo ha cambiado en el, en el tiempo hace no tanto y con cómo sigue cambiando ahora. Y estamos hablando de el contenido en general, no del streaming en particular, que bueno es, básicamente es la tecnología que hace que hoy podamos ver, escuchar y transmitir también todo tipo de contenido de manera instantánea, algo que de hecho tratamos en nuestro primer programa hace, hace ya dos años, como vos decías al principio, amiga, eh, cuando arrancamos, pero que, bueno, esta vez lo queremos tratar un poco más por ahí enfocado en lo que es eh, YouTube, eh, las distintas formas también que hay de, de contenido que se genera digitalmente y también, bueno, lo, el tema cine y series que la verdad que nos apasiona y que ahora en el primer bloque vamos a tener eh, la entrevista en vez del segundo, como de costumbre, en el primer bloque vamos a estar charlando eh, con nuestros entrevistados sobre el tema eh, y decidimos hablar de esto porque es algo... Súper cotidiano y muy naturalizado, pero que nos olvidamos que cambió súper rápido realmente nuestra relación con los medios y los, con los contenidos. Realmente hoy por hoy estamos rodeados de una hiperinformación tremenda y se produce una cantidad de, y se consumen una cantidad de videos y de música y de todo tremenda.
1: Sí, creo que nunca consumimos tanto contenido como el que estamos consumiendo ahora. Y por contenido nos referimos por ahí, porque la gente dice, ¿qué, qué, qué quiere decir esto con contenido? Y contenido es música, eh, los videos que vemos a través de redes sociales o de diferentes plataformas, por ejemplo, como YouTube. Pueden ser series, también puede ser películas, puede ser, digamos, algún escrito de alguna persona que conocemos o que no, ¿no? que es algún famoso o famosa. Bueno, eh, yo creo que vivimos... Bombardeados de contenido y también se ha dado una explosión de lo que se llama los creadores de contenido, ¿no Mati?
2: Claro, claro, exactamente, bueno, varados básicamente es creación de contenido también Exacto. Que tenemos la particularidad de ser algo medio híbrido Porque por un lado estamos dentro de un medio tradicional que es la radio En este momento en vivo por Radio Máxima o el FM 94.5 Pero también streaming eh, porque también se streamea vía Facebook eh, es decir, se pasa minuto a minuto en vivo y queda el video ahí eh, a través de, de Facebook. Y también lo subimos después a Spotify para que alguien lo escuche también, en simultáneo. Quizás va caminando y con internet, con los datos, lo va escuchando porque se le pasa ahí al toque. Bueno, esto es lo mismo que pasa con quienes hacen contenido y transmiten por Twitch, por YouTube. Eh, y bueno, todo lo que vemos en las redes, como vos decías Y obviamente, eh, cuando asociamos streaming al tema de plataformas como Netflix, HBO, Amazon, etcétera Flow Bueno, también, también son plataformas que manejan justamente esta tecnología de, de streaming O descarga continua, que se llama en español Que bueno, es la forma que tenemos hoy por hoy de ver fácilmente contenido Que no siempre fue así
1: Claro, bueno, ¿te acordás que creo que en el primer programa habíamos investigado qué era streaming y todos entendíamos mal la definición de streaming? Pensábamos claro. que, que streaming eran todas las solo las transmisiones en vivo. ¿no? Como estamos haciendo ahora, que vos explicabas a través de Facebook, pero por ejemplo, es una tecnología que nos permite que antes sí o sí teníamos que descargar, ¿te acordás del Ares cuando usábamos el Ares? Que claro. teníamos que descargar sí o sí eh, la, la, la música la desde ahí y eso nos ocupaba memoria y además teníamos que esperar a que se descargue. Bueno, hoy en día, digamos, a través de, de plataformas como Spotify, por ejemplo, o YouTube no tenemos que descargar ninguno de este, de, de este contenido en nuestra computadora ni en nuestro teléfono o en nuestra tele, también incluso que, que se utiliza para, para ver este tipo de contenidos, sino que lo vemos al mismo tiempo que, eh, que digamos se, se reproduce. Esto también depende de la velocidad de, del internet que, que tengamos cada uno, eh, pero bueno, en relación a esto eh, vamos a hacer una entrevista, ahora ya están los chicos en comunicación con nosotros. Adoptamos otra modalidad, ¿no? Justamente por, por el tema de, de, de horarios, de que queríamos hablar con, con Cielito y con Juanma. Y se les complicaba en la segundo, en el segundo bloque, que es usualmente en el que hacemos las entrevistas. Así que bueno, hicimos un poco de, de modificación de, de, del cronograma. Pero, pero nada, viste que siempre estamos tratando igual como de experimentar un, un poquito en, en nuestro formato.
2: Totalmente, amiga. Bueno, eh, antes de hablar con ellos, los presentamos un poquito, son Cielito Alzamendi y Juan maestro trotman eh, que son, bueno, creadores de contenido, comunicadores, apasionados por el mundo del cine y las series, y que juntos tienen Chan, que es este espacio en las redes, en Twitch y en YouTube, donde hablan de todo esto que les apasiona, hacen reseñas de películas, series, debates, crean muchísimo contenido más, y bueno, eh, estamos en comunicación con ellos, entonces, buenas tardes, buenas noches, chiques, ¿cómo están?
3: Hola chiques, ¿cómo, andan?
2: ¿Cómo andan? Qué lindo, qué linda hola. presentación, gracias. Ah, bueno, por favor. Gracias a ustedes por estar acá embarados.
1: Hola chicos, ¿nos escuchan? Sí. Ahí va. Sí, ahora se escucha medio bajito, muy bajito sí.
3: todavía.
2: Ah, bueno, hablamos fuerte, hablamos fuerte, entonces.
1: Dale, dale,
2: dale. Por las dudas.
1: Bueno, muchas gracias principalmente por estar acá eh, con nosotros y, y hacerse este ratito un poco, un poquito para contarnos qué es Chan, ¿no? Y cómo, y cómo surge.
3: Bueno, Chan es un proyecto que creo que yo, como muchos otros, eh, surgió en pandemia, en plena pandemia, eh, estábamos viendo como muchas cosas y teníamos como ganas de hablar de eso. Eh, en ese momento no teníamos ni fe de que alguien pudiera llegar a tener ganas de escuchar lo que nosotros teníamos para decir, eh, así que fue como todo un experimento eh, que, que muchos creadores de contenido tuvimos en pleno 2020, pero que eh, afortunadamente para nosotros al menos salió muy bien, o creemos que salió muy bien, porque estamos muy contentos con... Con el resultado de lo, que, de lo que es Chan, que ya es como una marca, eh, sí. así que...
4: Y a dos años y medio ya casi de, de haberlo creado a esto, no sé si es como un medio, algo alternativo a, a quizás los medios tradicionales, un poco jugábamos en ese comienzo a ser críticos de cine o contar por ahí las cosas que nos gustaban del cine, desde otra manera, quizás un poco más amena, más amigable. Y, y, y sin casi sin quererlo, la gente, no, no, no muchos seguidores y seguidoras, empezaron como a prestar atención a, a las cosas que teníamos para decir, que fue algo re loco que, que, que pasó.
2: Qué bueno, ¿no? Qué, qué lindo poder eh, tener esa llegada. Y aparte, el cine, bueno, y las series, el, el universo del cine en sí, es un tema súper lindo como para poder conectar porque... Eh, Realmente es, es, es hermoso Y hoy por hoy también asistimos a una popularidad muy grande La verdad, de, de series y demás De hecho nos preguntábamos nosotros si O sea, más bien como que Nos dábamos cuenta Y lo traemos un poco acá a la charla con ustedes si les parece que antes no se hablaba tanto De películas y series, por ejemplo Hoy por hoy es normal que en una mesa familiar No sé, salga el tema de la serie El momento de repente los abuelos, los tíos Algún primo la está viendo, la serie Todos empiezan a hablar de eso se spoilean sin querer, en mi familia ha pasado, por ejemplo. Uh -huh. eh, y sin bueno, duda, eh, sí.
4: Sí, sí, cada vez toman relevancia
2: hay... y hoy por hoy,
4: en los pasillos del trabajo, en las reuniones familiares, eh, tomando una birra con amigos, es lo primero que se pregunta, che, ¿qué andás viendo? Y es re loco eso que, que, que se haya puesto en escena, quizás un poco le tenemos que atribuir eso a la plataforma de streaming, que, 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 que bueno, con Netflix la empezó hace como más de 10 años acá en Argentina, y bueno, sí. otras, otras se fueron sumando, eh, se fueron como facilitando mucho más también otros contenidos, eh, otras películas, y otras series, más allá de, de por fuera de las plataformas por ahí mal llamadas, ilegales, por ejemplo, el, la distribución eh, de películas.
3: Pero eh. la realidad es que, digo, la, eh, se lo debemos a las plataformas porque también fueron las que lo pusieron en auge, y eso no es un tema menor. Eh, por más que por ahí nos quejemos y que haya eh, gente que piense que el cine se va a morir por las plataformas, eh, claro. eh, también, también le debemos eso de que dan que hablar eh, y ponen en tema algo que, que yo creo que es, como un punto de unión entre un montón de gente, eh, porque digo, no es un tema político, no es fútbol ni nada de eso, son, son series y es cine. Y es re interesante que siempre hay un punto de encuentro ahí. No, y además es un
1: retemón para para charlar, digamos. Eh, o sea, debatir eh, series o películas, creo que es uno de, lo, de, de, las, de los temas de conversación más lindos. Les pregunto a ustedes... Eh, como eh, por ahí expertos, digan, de, déjenme decirles de esta forma, eh, de, de las series y las pelis, ¿Qué onda? La, la gente les pregunta a sus amigos, che, recomendame una serie, recomendame una película porque ustedes se supone que son los expertos. Yo digo, cuando a mí me preguntan mis amigas, me ponen en un, eh, yo, yo por, por gran consumidora, no por experta, ¿eh? me ponen como en un, en una especie como de aprieto porque es como, también es muy personal algunas cosas, ¿no? Porque a mí sí. puede, puede reencantar una serie y volarme la, la mente y a la otra persona, tipo, es como, che, esto es una cagada,
3: digamos. Sí, es, es muy a ver es muy personal y es, es muy fácil herir sentimientos también a la hora de recomendarle algo a alguien porque es como que yo siempre pregunto eh, qué género de preferencia tienen cuando me preguntan algo porque a mí hay un montón de cosas que me parecen una cagada <risa> y que sé que en el, en lo popular no lo son eh, y por eso por ahí digo es como muy difícil eh, es tan subjetivo todo y todo lo que a vos te puede parecer bueno a mí no y viceversa eh, que yo creo que siempre desde el respeto y nosotros siempre hablamos de lo que nos gusta a nosotros. Nunca, a ver, nunca hacemos una no recomendación porque me parece que es como perder mucho tiempo en no recomendar algo. Preferimos eh, hablar de lo que nos gusta y no de lo que no nos gusta. Eh, porque digo, vemos tantas cosas lindas y tantas cosas que nos dejan así como volando la cabeza que qué sentido tiene hablar algo de que no te gustó.
4: Sin duda, es como mucho más fácil siempre hablar de lo que te gusta y encontrar el punto fuerte a algo que quizás por ahí no, no te atrapó tanto o quizás no era para vos. Quizás también algo que pasa siempre y es re loco esto, de que por ahí una película que viste hace 10 años no te gustó para nada y hoy la mirás y te gusta, ¿no? Y la película es la misma, el que cambió fue uno. Y eso es lo que va pasando así eh, en la masividad también, porque cada uno la puede interpretar como quiere, se dan distintas interpretaciones de una misma pieza y eso es por ahí la, la magia que tiene no el cine y las series de esto de poder debatir, poder charlar de diferentes tipos y puntos de vista y poder dialogar de eso es, es verdaderamente hermoso. yo Mi técnica es, decime una peli que te gusta o una serie que te gusta y te claro, recomiendo algo
2: parecido. Ahí va, <ríe> tipo como los algoritmos, digamos, que te tiran, <ríe> claro, pero más preciso, también. más personalizado. Sí, sí, sí. <ríe> Eh, sí, bueno, y algo, algo que está, que está muy bueno eh, y que tiene que ver justamente también con, con parte de lo que hacen ustedes, con el tema de las reseñas, de los debates y demás, que está bueno cómo se continúa hoy por hoy un poco el, el consumo o el, o el disfrute también de, de las películas, de las series, viendo, eh, viendo justamente reseñas de, eh, y demás y reviews de, eh, bueno, de justamente de, de la película a uno le gustó y está bueno porque también te ayudan a a, re, a volver a redescubrirla, no sé, me pasó con The Northman, por ejemplo, esta peli que estrenó este año, El Hombre del Norte, claro. eh, de, de Robert Eggers, que claro, la fui a ver al cine y como que me gustó, pero algunas cositas es como que no, eh, no la supe como apreciar en el momento y después me puse a ver reviews y la, la volví como a revalorar porque me daba cuenta de las cosas, y eso está muy bueno también, eh, que bueno, la verdad que está, está fantástico en ese sentido el rol que cumplen un poco y los creadores de contenido, los comunicadores que trabajan con, con todo este tema.
3: Sin dudas.
4: Bueno, justo The Nordman, la, la película que nombrabas, la filmo era el cine, a nosotros nos gustó mucho, veníamos eh, siguiendo también la, las películas que había hecho el director... Eh, Robert Excher ya había hecho dos pelis antes Esta era su tercera película Entonces era como muy fácil estar eh, al día con toda su filmografía Y, y poder Porque comparar, dialogar Sí, 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 uno empieza como a trazar puntos eh, entre una película y otra Y decís, ah, este estilo lo volvió a hacer acá Y bueno, poder charlar de eso Quizás vos haces una interpretación La ponés en un video de YouTube o en una transmisión de Twitch Y eh, la gente por ahí te dice, o alguien te dice no Nunca había prestado a esto atención, nunca me hubiese dado claro. cuenta si no lo decía, y viceversa también pasa, porque al tener un chat, que es algo que los medios tradicionales por ahí no lo tienen, tenés ese feedback constantemente... Y en el momento, eso es lo más loco, de que te dicen, che, y esto, viste, eh, y vos quedás como como en offside, ¿no es cierto?, como fuera de línea, diciendo, ah, mira no me había dado cuenta de esto también. Y se va construyendo colectivamente como una especie de diálogo. Es sí,
3: también por ahí, eh, a mí por lo menos me parece muy interesante nutrirse de, de varias reseñas y de varios críticos y críticas, si se quiere... Eh, siempre con respeto, digo, y no no cayendo en esa de no, porque tal dijo que, que es muy mala, entonces no la voy a ver A mí eso me genera todo lo contrario, digamos, si alguien dice que es muy mala, yo voy corriendo a verla Porque quiero saber por qué, eh, porque digo, todo todo está hecho para verse también eh, y un poco para consumirse, porque es la realidad eh, Entonces como que está bueno que uno pueda formar su propia opinión acerca de lo que ve eh, obviamente leer otras cosas porque sirve un montón. Eso que vos decías recién, que por ahí lees una reseña eh, y le das otra apreciación a la película o ves otros puntos que no te habías dado cuenta cuando la viste en el cine porque el día que fuiste estabas muy cansado o porque estabas en otra sintonía, porque puede pasar, digo, nos pasa a todos. Tal cual. Eh, pero está bueno también formarse uno mismo con lo que piensa e eh, influirse de la manera de decir, bueno, me nutro de un montón de cosas, pero yo sigo pensando tal cosa, digamos.
1: Me dejaron el repie para hacerles esta pregunta que se me ocurrió hace un ratito. Esto no estaba en, en los planes de preguntar. Pero digo, ¿cuál es la diferencia con respecto a los críticos serios de cine? No esos que se veían en la tele antes o que armaban las críticas en los diarios. Y también en relación a, lo, a los placeres culposos. Nosotros tenemos un programa en el que tratamos esto, de esas cosas que disfrutamos pero nos da como culpa porque supuestamente no es culto, no es como no sé, por ejemplo en, en las películas disfrutar de American Pie, por ejemplo, eh, claro. o, o, sí. o ese tipo de contenido, no que yo yo les llamo muchas veces esa, esas esas peli, pelis medias tontas, pero que te dan ganas de vivir, porque eh, como que de alguna forma también esto de no pensar vivimos todo el tiempo como a mil, necesitamos como un relax de la mente, hay algunas es. piezas cinematográficas, que, que tipo son para aplaudir de pie, pero estas no especialmente, pero hay, hay como una especie de, de, de placercito, digo, por ahí el crítico del diario no te haría una reseña de American Pie, digo. Eh, sí, sí,
3: sí. No, claro. Eh, hay una cuestión con la crítica especializada que se le llama, si se quiere, que son no solo son medios tradicionales, si son, eh, sino que son gente que, que han estudiado muchos en otra época y otros en esta época, eh, pero que tienen como un concepto de cine más eh, sutilmente lo voy a decir es no eh, que por ahí no es por lo claro. menos el que tenemos nosotros un, un, elevado, elevado, no. un cine como mucho más elevado como viste no, elitista, no, no, es, no es el cine de com comercial digamos sino el cine de autor que no está mal, claro. pero lo, lo que sí está mal es desprestigiar otras cosas eh, yo siempre que hablamos de placer culposo me río porque siempre digo que para mí no existen los placeres culposos porque justamente si, <risa> si algo te genera algo, ya sea que te genere risa, eh, sea una comedia romántica en la que te lloraste todo eh, sea una comedia negra sea bizarra, lo que sea si ya te generó algo, digo, ¿por, ¿por qué te da culpa ver algo que vos lo disfrutás? Digo, es como que hay, hay una barrera ahí que justamente tiene que ver con eso que decían ustedes recién con la crítica especializada que nos hacen sentir culpa por disfrutar de eh, ¿y dónde estabas las rubias? Porque claro. no está mal, digo, o sea, hay que mirar lo que a uno le guste y lo que a uno le haga bien sí. en el contexto que sea.
4: Por eso estos espacios más alternativos, quizás, mucho más alejado de esta crítica especializada, es estos ámbitos que se están dando en Twitch, en Instagram, sobre todo, todo en lo que son las redes sociales, en donde uh -huh. personas eh, como vos, como yo, como todos los que estamos acá, que nos gusta el cine y la serie, podamos hablar de esto y podamos compartirlo. Es como... Se hace mucho más amigable, no? Es un trato mucho más personal, es por muy ahí, sí mucho menos hostil y por ahí más comprensible. Eh, me parece que, 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 que conoce más eh, como el público, eh, me parece que se trata más con respeto, eh, va, va por ese lado, más por el trato eh, y, y bueno también sin dudas con esto de me paro más arriba o soy el ser iluminado que todo lo sé y, y bueno. Quizás, Tal no cual. sé, eh, no, no, no bien generalizar porque hay muchos críticos que a nosotros nos encanta leer y que se alejaron de esa perspectiva, pero bueno, hay muchos otros también que, que continúan con esa vieja escuela, no sé si lo podemos llamar
2: así. Claro, está, está muy bueno esto porque justamente va de la mano con un poco con, con algo que está dentro de este, de este programa que... Es de lo que venimos hablando, que es eh, los cambios que ha habido, no solo en los contenidos, sino como en, en los medios, los medios tradicionales y, y los medios, digamos, alternativos, que ya no son alternativos, que son las redes y demás, eh, que realmente generan mucho más fácil, me parece, una, una conexión y una sensación de, de horizontalidad. No es el experto que está en el noticiero hablando de, o no sé, o en un documental, que, en un canal, sino que, digamos, es la persona que interactúa, como ustedes también decían, eh, en el minuto a minuto también, en este intercambio con la audiencia y con, y con los seguidores y demás Que está muy buena esa cercanía porque Nada, ayuda a que, a que todos también podamos este, Un poco generar nuestro, Nuestras opiniones y, y, y ese intercambio, creo que es muy, muy Rico eh, Y en relación con eso, eh, quería Preguntarles un poco si, si nos quieren contar un poquito Ustedes díganos con el tiempo porque sabemos que tienen otra nota Otra participación después eh, Así que bueno <ríe> sí. Este, no, les quería preguntar un poquito de lo que fue el Festival Internacional de Mar del Plata, y bueno, también estuvieron ustedes en el FISER, pero eh, leí que en el de Mar del Plata estuvieron invitados a un panel con otros creadores de contenido del nicho, como el de Te lo resumo si más y, y demás, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue un poco esa experiencia? No,
4: la experiencia fue sin duda re linda. Eh, hubo una, una gran sorpresa que nos dimos cuenta estando ahí que en, entre el público, la mayoría del publi, el público, si no todo el público, eran también a su vez creadores de contenido. Esto es algo que nunca me hubiese imaginado antes cuando planificábamos la charla y creo que ninguno también de los expositores se había dado cuenta. Antes, claro. Y en el momento le, la moderadora pregunta, ¿alguien acá crea contenido? Y empezaron todos a levantar la mano. Era, éramos como un público que también a su vez eh, creaba contenido y, y, y estaba en la misma que nosotros, nada más que bueno uno estaba arriba del escenario y otro sentado en la silla. Y se dio un intercambio re lindo, sobre todo llegando al final con, con estas preguntas y respuestas, ...donde pudimos conocer un poco lo que lo que el público quería, eh, responder un poco ese intercambio... ...siempre es lindo y, y, y es re cálido.
3: Sí, fue como una especie de... o sea, lo pensamos como charla y fue como una especie de tutoría también... ...porque de repente éramos todos ahí eh, dando tips y consejos de para gente que quería empezar a streamear... ...o que quería empezar a crear contenido y no sabía cómo... Eh, que eso es lo lindo también, porque digo, uno dice, bueno, dimos una charla, pero es como un poco arbitrario también decirle al otro lo que tiene que hacer. Eh, sí. Y yo creo que sería una dinámica como más eh, de taller, si se quiere. Eh, que estuvo muy buena y que para nosotros fue realmente un honor compartir esa mesa con, con gente muy grosa. es eh, sí, la
4: primera vez que se hacía. Es eh, la primera pues, vez que se hace atrás. el Mar
3: del Plata, ah, así que bien. si se sigue haciendo podemos decir bueno. que fuimos pioneros en el tema.
1: <risa> Me encanta, no pero ad además está buenísimo, eh, digamos, que, que ustedes sean de acá de Entre Ríos, porque de repente... Eh, no sé, que, que los hayan convocado ustedes y no solo a creadores de contenido, por ejemplo, de, de la capital federal o de Buenos Aires, que suelen ser, eh, suele ser el lugar donde más desarrollado está la industria del streaming, uh -huh. por, por lo menos acá en Argentina, está buenísimo. Les pregunto a ustedes, digamos, cuando empezaron nos comentaban esto de, tipo, no teníamos ni idea de que iba a pasar esto con, con Chan cuando, cuando comenzamos. Eh, pero digo ¿cómo, cómo está el mundo del streaming acá en, en, en Entre Ríos no eh, cómo está desarrollado hay un imagino que es un campo muy virgen también en, en la provincia
3: sí mira corre eh, loco eso porque eh, lo puedo decir ahora pero fuimos los primeros convocados ¿no? o sea, ah, Antes de convocar bien. a cualquiera de Buenos Aires nos mandaron a nosotros eh, igualmente, aclaro esto porque me parece no menor, la chica que nos convocó que existe de Pancine es de Mendoza, no es de Capital, yo creo que tiene mucho que ver esta cuestión eh, Seguro. de más vivir, federal, no. más federal uh -huh. eh, sí. que para nosotros fue muy loco porque chicos éramos el único medio interreno que estábamos allá, eh, lo cual me, me apena muchísimo porque digo eh, el poco federalismo que hay se nota no solamente en las producciones audiovisuales, sino también en los periodistas. Sí,
4: ¿sí? Incluso hicimos la mención en la mesa diciendo nosotros somos de Entre Ríos y eh, pues, o sea podemos decir que no sé si el doble que la tenemos más difícil pero un poco más difícil la tenés no,
3: eh, pero con respecto es, es a Buenos Aires una, es una realidad no solamente acá en Entre Ríos digo, por ejemplo la también.
4: Eh, todas las semanas nos invitan a una o dos funciones eh, de estrenos internacionales que estamos habilitados como prensa pero todas son en Palermo, entonces eh, tenemos que hablar un poco de federalismo, si todas las funciones son en Palermo, bueno, entonces los que están eh, claro. ah, en otro lugar, que no sea Buenos
3: Aires... No existe el periodismo el periodismo de cine como en otra provincia, pareciera que no está no está concebido. Eh, es muy difícil, en cuanto a las producciones audiovisuales, eh, el cine entrerriano es, es algo re loco, porque a pesar de... De lo poco, digo, de lo mucho que le cuesta, así todos sacan un montón de producciones por hay año. Más, sí. eh, hay mucha mu, mucha movida eh, de cine acá, aunque no lo parezca. Eh, de hecho, el Fisher es una de las movidas culturales de cine más grandes que tenemos en la provincia y que, que, que ojalá, siempre decimos que ojalá que se siga haciendo porque es algo súper importante. Eh, y que no en todas las provincias hay festivales y que lo haya acá es como en un puntapié muy, muy importante para que el cine terreno se siga viendo porque si no es dentro de festivales no se ve en otro lado o sea, algunas llegan a cinear otras quedan en la nada, en un limbo de internet
4: que no se encuentran. Digamos. Sí, sí. O para peor, eh, terminan en festivales internacionales de gran renombre, ¿eh? porque estas películas que vimos acá en el Cícero se estrenaron, por ejemplo, en Biarritz. Eh, en Biarritz, o se estrenaron, por ejemplo, en, eh, en San Sebastián. Pero O sea, grandes festivales. Estamos hablando de los festivales más grandes de Europa, donde un montón sí. de gente va a verlas allá. Pero acá no se ve casi nada.
3: Y es re loco. Si no fuera por el Pfizer, esas películas terminan. O sea, los europeos consumen más cine entre que los propios entre y esto es un dato claro. real. O sea,
2: es increíble, no, pero, sí. sí. No, no, tremendo, tremendo, pero pasa. No sé si no fue en el programa pasado que decíamos, a veces terminamos viendo como que lo de afuera pareciera mejor, eh, pero claro. nos olvidamos de ver, ¿no? Lo, lo, lo que, lo que pasa acá. Y creo que, creo que está buenísimo eso. Y que también eh, sí. incentiva a un montón, a un montón más de jóvenes y, de, y demás a, a, a seguir eh, por ese camino.
4: Claro, y lo, para aparte lo lindo que es verse en la pantalla, ¿no? ¿No es cierto, no sí. digo de vernos nosotros también. Sino ¿no? nuestro lugar es algo hermoso, sí. no sé, recorrer la provincia a través de, 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 del cine es algo que no me pasó nunca con ninguna película de otro mundo, que de, de, de otra parte del mundo que a mí me encanta mirar películas de todos lados, pero veo una película entrerriana y hay como algo que que, que me emociona y digo, eh, este lugar está acá nomás o este lugar es el que paso todos los días uh -huh. y, y decís, sí. es, eh, es como mágico, ¿no? Encontrarte con, con algo así.
1: Bueno, esperemos sí, sí. que el FISER no se termine porque yo quiero participar el año que viene en el FISER. No, 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 el año que viene
4: está confirmado, está confirmado. Sí, 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 sí. perfecto per Perfecto, Salud. perfecto.
1: Entonces vamos vamos a estar ahí en el, en el, en el Fiser eh, con, con el docu.
2: Qué lindo. Bien, sí, bien, sí, sí, sí. Cami tiene, les cuento yo, Cami tiene un documental que es de, 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 la, lo que va a presentar como tesina, que la verdad que es espectacular, ya en breve vamos a poder disfrutarlo. Así que eh, vamos bueno, con, bien. con todo cuando, ese éxito. Cuando esté <risas>
3: disponible, por favor compártanlo, sí, sí, eh, eh, y nos dan el, la autorización lo vemos en Twitter. <risa>
1: ¡Ay, obvio! Me encanta, me encanta obvio. cuando, <risa> Ay, qué cuando qué estemos cal. estrenados y, y además me hacen una especie como de review eh, <risa> de, después les, les comentamos obvio. un poco de, de, de qué trata, porque la idea es la, la entrevista, eh, ustedes son los protagonistas sí, eh, sí, sí. en este momento <risa> eh, Bueno, Mati yo tengo más preguntas, vos no sé ¿tenés alguna más para hacerla a los chicos?
2: Eh, podrías, podría ser eh, pero bueno podemos hacer una última por ahí, así, así vamos cerrando también los, los, los eh, habilitamos a los chicos que, que tenían otra nota eh, y así no, eh, eh, no nos corre tanto el tiempo. Este, no, bueno, eh, básicamente eh, justamente les iba a preguntar un poco cómo veían la producción audiovisual hoy por hoy en la región eh, y también en base también, bueno, felicitarlos que, que estrenaron ayer su corto 1749, la verdad que, que me encantó. Eh, y, y bueno, un poco, un poco eso a raíz del Fiser y, y del de, estreno de su corto y demás un poco ya lo estaban respondiendo, pero ¿cómo, cómo ven este, la producción hoy en, en, en Entre Ríos? Si, ¿Si está creciendo? ¿Si hay cosas que por ahí deberían conocerse más? ¿Si están?
3: Sí, o sea, yo creo que sin dudas hay cosas que no se conocen, porque como te decía, hay películas que están perdidas, de hecho, eh, las películas, por ejemplo, de Selena murga que es una gran cineasta que tenemos acá en Entre Ríos, no están Ajá. digitalizadas, eh, están todas en Fílmico, entonces no hay manera de verlas si no es en un festival, en el teaser ya claro. se van pasando la mayoría, eh, todos los años pasan una, digamos, y no no hay manera de verla si no es ahí. Por eso también un poco la idea de, de nuestro corto era presentarlo en festivales, que por suerte lo pudimos presentar en el teaser, que fue como el, el honor más grande, y en, en el rojo sangre en Buenos Aires. Eh, pero también queríamos que quede en YouTube porque es una manera de que todo el mundo lo vea, como que nunca tuvimos la idea de ganar plata con el corto porque, bueno... Eh, se financió solamente con cafecitos y, y suscripciones de Twitch, así que nunca fue la idea recaudar algo con eso, sino eh, hacer una historia entre Rihanna lo más respetuosa y fiel posible y que todo el mundo lo vea. Por eso. Estamos como re insistentes con que lo compartan, con que lo difundan con quienes quieran, porque justamente esa es la idea de que esté gratis en YouTube. Lo único que pedimos es que no los anuncios, después el resto que lo compartan con quien quieran.
4: Sí, y hablando un poco de la producción entrerreana, pasó un poco también en el Fiser, este escenario en donde, de, donde este festival muestra un montón de nuestro cine y también cine nacional. Hablábamos con, con Eduardo Crespo, que es el, el director artístico de este año del festival, eh, un cargo uh -huh. que va cambiando eh, cada año. Edu Crespo nos decían que se dio cuenta con las producciones entrerrianas, sobre todo de cortometrajes, que se estaban haciendo en toda la provincia y por ahí desconocían un poco, que por ahí llegaban un cortometraje, por ejemplo, el que ganó, que creo que es de Nuevo Ya, si no me equivoco, sí. eh, llegaban cortometrajes de Concordia, llegaban cortometrajes de, de, de todo, el, no me voy a poner a nombrar ciudad por ciudad, pero era eh, no solo Paraná, sino también la provincia entera de, de Entre Ríos sí. Eh, y es algo como para celebrarlo, porque.
3: Pero y, digo, es re loco también que hablamos de federalismo eh, fuera de Buenos Aires, pero también pasa en el interior de, la, de cada provincia, con la capital provincial. Sí, es verdad. Acá, si no es, si no es Paraná, el resto de las ciudades parece que no existe Y yo, de hecho, soy de Villaguay, entonces, como que me re eso también. Claro. Eh, <risa> porque me doy cuenta, digo, que fuera de Paraná no hay, no hay posibilidad de nada.
4: Eh, pero bueno, por lo menos celebramos esto de que cada vez se esté haciendo más de que sin duda eh, está difícil la, la cosa no no vamos a pintarla de color de rosa porque lamentablemente eh, hacer cine es muy caro es quizás una de las profesiones más caras de, de las que hay y sí. todo cuesta dinero entonces eh, hacer una producción eh, tiene que, que hacerse con, con, con mucha voluntad con mucho cariño y bueno, también con, con bajo presupuesto porque es la que nos toca eh, pero bueno, siempre apostando a hacer más y, y no dejar de hacer, ¿no? que es la cuestión
1: me encanta, no, bueno vale. yo, yo tengo la última pregunta que en realidad es de es, es de chusma <risa> y se la voy a hacer porque me... Eh, <risa> qu quiero saber cuántas plataformas de streaming tienen o sea en en de, de, Mira, de consumo de eh, contenido, cuántas están <risa> suscriptas
3: la, las que no te <risa> porque nosotros eh, somos muy fundamentalistas de descargar la mayoría sí, de las cosas, la verdad mucho. es que, eh, ¿qué es eso? El tema de, de la piratería es muy complejo, sí. <risa> pero también digo, hay películas que acá en Argentina, si no es por un torrent, no llegan y eso a mí sí. me molesta mucho porque hay una falta de democratización de contenido tremenda sí. Entonces, digo, bueno, yo no 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 voy a hacer plata con la peli, la verdad. La descargo para verla en Twitch o para verla en mi casa acá con Farma, pero no 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 la vendo por ningún lado, así que no no lo veo tan mal por ese lado. Sí, pero
4: plataformas eh, tenemos... He sido.
3: He sido <risa> más, eh, <risa> Ubi, tenemos Ciclos, que es una plataforma argentina, argentina nueva que muy está buena. muy buena. Sí. Eh,
4: y bueno, después también nos, pasa que nos nos también... Están... <risa> y preen vídeo también en su momento y sí, eh, video ah, la... para ir no fue
3: eso también nos van perfeccionando también sí. eso bueno eh. sí en realidad tenemos un montón, ¿Para qué? Que no un
1: montón. <risa> Mira, pero... yo sabía yo sabía que no podían tener poquitas
3: <risa> sí. eh, pero no ocupamos todas eh. no, la, no ocupamos. lamentablemente eh, Netflix siempre termina acaparando la gran mayoría y HBO sí. Max también como que siempre rondamos entre esas dos Sí, bueno, creo que todos caemos básicamente
1: siempre en, en esas, que es las que están de alguna forma en el mainstream hoy en día de, de, del streaming. Eh, pero bueno, nada, si nosotros también alguna, en algún momento hemos tratado el tema de, de, la, de la piratería y sobre el acceso y la democratización a los contenidos, es, así
4: que bueno. Yo creo que es la única manera de que la cultura sobreviva. Eh, y, sí. y si ese contenido no está para accesible para todos Bueno, vamos a tener que inventar la forma para poder Total, encontrarlo o sea, hay películas, No se pueden estar eh, contenido. Claro,
3: hay películas francesas de, de los años 50 Que si no fuera porque están en un torrent guardadas No están en ninguna plataforma para ver Entonces digo, claro. ¿qué se puede molestar que alguien la descarga Si justamente lo que quiere es consumir eso, digamos Y verlo, o sea
2: No, más vale, más vale Claramente... Eh... Eh, va a ir cambiando, seguro eh, de alguna manera se va a reinventar quizás ahí el, eh, eh, la beta económica y demás de, de todo el tema pero lo bueno es que pareciera ser que eh, internet y el crecimiento, bueno y el streaming y las descargas y demás, viene un poco como a democratizar esto, pero hay que seguir profundizándolo, este, como ustedes decían, para que no quede solamente todo en, en producciones eh, a gran escala de, de la industria y demás, este, así que no, bueno eh, sí, seguiríamos charlando un montón con ustedes. La verdad que nos encantó eh, tener, estar charlando acá con ustedes en el programa. Eh, un gustazo realmente y, y bueno esperemos que, que nos encontremos en algún momento que que, o que bueno no sé <ríe> que, que nos volvamos no, a, a charlar.
3: Claro. Acá, acá en el Twitter será en algún sí, momento. En el claro, sí, sí, sí. sí, sí. El año que viene. Claro que claro. sí. No gracias a por invitarnos. La, la pasamos muy, muy lindo y realmente nos hicimos eh, muy cómodos. Así que gracias por la invitación. Ay no, gracias. Ah,
2: Nosotros nos gracias.
1: divertimos un montón también, eh.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y eso y es lo más importante.
4: Abrazos grandes.
2: Bueno, un abrazo grande, chicos.
4: Chau, chau, besos.
2: Adiós. Estas separados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
1: Bueno, ahí estuvimos escuchando a los chicos de, de Chan, eh, la verdad unos copados, Mati, Cielito no, y Juanma. Una masa,
2: una masa, Cielito y Juanma, la verdad que eh, hermosa, hermosa charla y, y bueno, nos divertimos un montón como vos decías y lo más importante es que ellos también se hayan sentido cómodos. Eh, y bueno, bueno amiga, se nos, se nos pasa, se nos pasa el tiempo. Vamos, eh, si te parece, a una tandita y ya seguimos con más en este programa de varados.
1: Las Embarados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
0: Taller Adriel, taller de chapa y pintura, todo para el automotor, cabina de pintura Contacto teléfono 03446-442-451, 03446-544015 Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos Estás embarados,
2: un programa con información, viola, interesante y de calidad programa Antipandemia. Antipandemia. más varados, les agradecemos un montón a nuestros anunciantes que siempre escuchamos en las tandas y también los que mencionamos por acá, en el restaurante La santiagueña por ejemplo, que bueno, los espera ahí en La Costanera, en San Lorenzo 382 con la mejor comida casera, con las pastas caseras, las empanadas santiagueñas, próximamente también con la parrilla. Eh, así que bueno, en el verano, en la Costanera, si se están dando una vuelta por ahí, en San Lorenzo 382, encuentran el restaurante La Santiagueña o hacen el pedido al 42 69 19. Y también agradecerle a Azar, Baby Azar, que es este local hermoso de ropita y accesorios para bebés y niños con talles desde recién nacido hasta los 5 años, que está en Avenida del Valle 1442, es ahí a dos cuadras de la rotonda de Avenida Parque, y bueno, y pueden chusmear y conocer todas las cosas lindas que tienen en su Instagram y Facebook, que es baby.azar, azar con H, así que bueno, la verdad que súper recomendado para los bebotes de la familia, eh, o de amigues, o de quien sea. Así que bueno, baby estar. Y bueno, y también a Annata Estilo Sustentable, ¿no, amiga?
1: Exactamente, qué atentis, porque hay un taller gratuito que va a estar dictando Annata, o sea, a Yanni, eh, en Color Shop, acá a la vueltita de la radio por San Martín 1181, de lo que tiene Ajá. que ver con eh, accesorios para la Navidad eh, de forma sustentable, hechos, bueno, Yani va a enseñar de forma gratuita a hacer esto, así que bueno, se comunican con ella porque seguramente los cupos son limitados, así que pueden mandarle un mensajito al 3446-322888. Vuelvo a repetir, por las dudas, 322888 o si no la buscan por Instagram y le hablan por ahí como nata.objetos. No se lo pierdan porque es gratis y pueden hacer cosas re lindas para su arbolito de Navidad o para decorar su casa justamente ahora que estamos en, en, en las vísperas, ¿no? En, la, en las puertas más o menos de la Navidad ya nos, nos falta poquito.
2: Ah, sí. Y bueno, a mí me encanta Navidad en particular, las fiestas eh, y bueno, y todo. Así que qué mejor que... Que decorar con, con algo así, ¿no? Eh, y bueno, en este segundo bloque no, no vamos a tener entrevista porque acabamos de tener una semejante entrevista hermosa con eh, los chicos de Chan Cine. Que bueno, eh, no dimos su Instagram, que básicamente es chan.cine, pero también los pueden buscar en Twitch, en YouTube, en Twitter y en TikTok, están en todas las redes. Así que bueno, si elito y Juanma, una masa, les agradecemos un montón también a ellos. Eh, y bueno, queríamos por ahí comentar un poquito, si te parece, amiga, eh, de las encuestas que tenemos en nuestro Instagram, que están en curso en este momento. Así que vayan ahí a participar a nuestro Instagram, que es somosvarados, con X en vez de O. Eh, donde, bueno, un poco para usarlas como disparador para ponernos en modo nostalgia millennial, ¿no? Hablábamos un poco de cómo ha cambiado. Realmente un montón la forma de consumir y de producir contenido, la cantidad de contenido que circula por todos lados y que, y que vemos, ¿no? Eh, por, por YouTube, por todos lados, eh, por las plataformas. Eh, Netflix, etcétera. Y nos acordábamos que cuando éramos chicos, también estaba, por ejemplo, el. Eh, la grilla este la de programación, no la revista de programación de cablevisión, donde teníamos que a veces agendar los horarios que había una película y del día que había del mes para ir a, para después acordarnos de verla, o sea, realmente <ríe> dista mucho de lo que es hoy buscarla en internet, buscarla en la plataforma.
1: Sí, bueno, de hecho la mayoría de las personas dijo eh, que buscaba antes en la revista, que ven, porque venía con la boleta del cable, eh, sí, sí, justamente sí, sí, sí. dónde estaba su película o lo leía para ver si algo le interesaba y se agendaba justamente el horario. Eso. Y en, es, en este sentido también preguntábamos de si es mejor encontrar una peli que te gusta en la televisión o verla que verla en Netflix. Y yo personalmente estoy en desacuerdo con nuestros seguidores. así ¿Ah, <risa> voy, voy a decirlo, porque para mí es como que... Que tiene un no sé qué Encontrar la película Que te gusta Mientras haces zapping Pero acá la mayoría Opinó que le, que le da lo mismo Es lo mismo Encontrarla en la televisión O ponerla en Netflix Pero no, bueno no, no, yo, yo estoy en
2: desacuerdo Claro Yo estoy con vos amiga Me parece Yo estoy de acuerdo con vos Porque tiene su, su gustito Porque es como que No te lo esperabas Y, claro. y de repente la tele Que, que no O sea que vos no elegís lo que está en la tele, de repente como que te está mostrando lo que vos querés y bueno, es como una satisfacción. Y aparte como esa emoción, ¿no? Eh, o quizás es la nostalgia un poco que, que nos da a nosotros que nos criamos con, con esto de, de, de la grilla de programación. Claro. Eh, o sea... Y bueno, quizás... Sí, lo aclaramos esto porque nuestra audiencia la verdad que varía desde de los 0 a los 100 años, así que tenemos gente de todas las generaciones que nos escucha, <ríe> por suerte, entonces está bueno justamente traer estos temas de pensar estas cosas que pasaban antes, y no tan antes, te digo, porque como decíamos, todos estos cambios se aceleraron en los últimos 10 años a full.
1: Totalmente bueno, y esto lo que pregunta, digamos lo que decís vos, de que se aceleró un montón, preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos a nosotros mismos también, ¿qué consumíamos, por ejemplo, en YouTube? ¿Qué veíamos en YouTube antes de la pandemia? Eh, Porque. Ahora hay un montón de programas de streaming, no? Por ejemplo, uno de los casos que yo traigo y si te parece eh, nos podemos meter Dale, un poquito sí. en, en lo que investigamos porque estamos con, encanta, con el tiempito encanta. justo. Eh, por ejemplo, tiene que ver con el caso de Nadie Dice Nada, que es un, una, una productora, es, o sea que es que se fundamenta en, en el streaming, o sea en YouTube y en Twitch y después bueno utilizan un poquito de Instagram y Twitter, pero eh, es como un formato de radio. O sea, tienen como, le piden prestado los recursos a la, a la radio porque están todas personas sentadas en una mesa con los micrófonos típicos de la radio y los auriculares. Y por, y, pero por el otro lado tienen cámaras, o sea que ahí aparece como un poquito la televisión, podríamos decir. Pero no están sí. ni en radio ni en televisión. Están transmitiendo a través de, de, de YouTube y de Twitch, ¿no? Eh, digo, eh, qué loco. Y, y no solo qué loco porque sin... O sea, ahora, por ejemplo, los chicos de Nadie Dice Nada, que es este programa de streaming que la está rompiendo, justamente en YouTube y en, en Twitch, eh, llenaron un gran rex donde hicieron, o sea, un programa en vivo en el gran rex. Tres gran rex llenaron, o sea, es un, es un fenómeno súper extraño. Y ahora están en Qatar porque lo llevó DirecTV. O sea, DirecTV está claro. tratando también de alguna forma, porque se, se, le, se les escurren por los dedos los, los, los usuarios sí. que cada vez consumen más este tipo de contenido y no tanto televisión por cable o satelital en el caso de, de, de DirecTV. Que, que bueno, digamos, de alguna forma intenta como acoplarse a, a este tren de, de, de Nadie Dicenado de Luz UTV, que es como la compañía productora, eh, y, y imagínate que los lleva, creo que son como 11 que, porque entre los productores sí, entre los que manejan claro. las cámaras, etcétera eh, son 11 los que manejan las redes, bueno, un equipo muy grande imagínate te los llevan a Qatar, los como todo lo que dura el mundial digamos ellos siguen allá y siguen transmitiendo de una forma que es muy eh, digamos como, como personal de, de, de cada uno en el sentido que vos por ahí los noticieros o las radios te, te lo muestran con cierto cierto tinte de objetividad y acá son personas o que, objetividad claro y acá son personas digamos como sin pelos en la lengua que ellos te, te muestran incluso esas cosas que nadie te mostraría como eh, claro. no sé adentro de cómo es una tienda o un shopping adentro en Qatar y de repente hacen ridiculeces adelante de la cámara que harías vos con tus amigos, por ejemplo, como probarte un montón de cosas. Y eso creo que es eh, lo más importante del streaming hoy en día. Que ha, ro ha roto con, con. Claro, y ha roto con los formalismos. De repente, el, el que está mirando eso se siente reidentificado y se ríe, porque podría ser vos con tus amigos en Qatar, digamos.
2: Tal cual. Eh, amiga sí, y eso justamente eh, es. Es parecido a algo que encontré sobre... En, encontré una, un artículo, ¿no? Una nota que salió ahora en revista Amphibia eh, sobre Rebord, sobre el método Rebord, eh, que, bueno, que justamente explica que en, en, en el método Rebord puede hablar, dice, más de dos horas con Marcela Feudale, Paulina Cocina, Pepe Rosenblatt, Guilla figuras, dice, a las que ningún programa de televisión les destinaría más de 15 minutos o... Al menos que sean, no sé, protagonistas de un escándalo público y todas estas cosas que, que siguen, no sé, de alguna manera vendiendo en la tele. Eh, pero que bueno, sin embargo, la, la gente como nosotros queremos escucharlo y, y te gusta escuchar, una, dejar de fondo y escuchar una charla de ahí de con ellos, con, dedicándole el tiempo, ¿no? Eh, porque está esa cercanía, es como que estás en esa conversación vos también. Eh, y bueno, creo que eso es, es eh, fantástico, que es un poco la libertad que viene a dar ahí el streaming.
1: Totalmente, no y además también si, si querés ver un pedazo hoy y ves un pedazo en la ducha y un pedazo mañana, digamos, sí. es como que tenés esa facilidad que por ahí eh, con la radio o con, o con la televisión no, no podés, no no podés ponerle pausa, a, ahora nos podés pa poner pausa, sí nos podés poner pausa después si nos escuchás por Spotify o por, por Facebook o por YouTube… Pero ahora, digamos, si estás escuchándonos en vivo por el dial de, de, de Máxima, no, no nos puedes poner pausa y decís, bueno, después lo sigo escuchando. Eh, entonces, bueno, también estas facilidades que, que se amoldan mucho a la forma que tenemos de ver, escuchar y consumir básicamente contenido hoy en día.
2: Sí, totalmente. Bueno, y esas son las facilidades para consumir. Y también están las, las facilidades también para, para producir, ¿no? Porque esto que vos decías antes, algo que decía también en esta nota que, que mencionaba, que antes el espacio profesional, ¿no? De, del periodismo o de otro tipo de contenido o de los críticos de cine, como decíamos antes en, en la charla con los, los chicos de Chan eh, todo eso tenía la dificultad de poder estar en un estudio de radio, en un programa de televisión ir a un diario o lo que sea, o salir ahí ¿no? Porque hoy, en cambio, hoy por hoy esas barreras como de entrada eh, son mucho más bajas eh, y, y cualquiera con un celular, con internet Potencialmente puede llegar a mucha gente Después, bueno, de ahí a que a que pegue o no pegue <ríe> Es otra historia Pero pero que está la posibilidad y la facilidad Para crear contenido, es cierto De hecho, bueno, esto que decían los chicos En, la en el público de esa charla En la que estuvieron en el panel Todos también eran creadores de contenido eh, Y eso está buenísimo
1: Sí, bueno, y, y también requiere de mucha constancia, ¿no? Así como es fácil tener, sí. digamos, acceso a un canal de YouTube o, o, por ejemplo, filmar desde el CELU, después tiene mucho que ver con con esto de, de, de la constancia que le ponga cada uno, pero sí, también, sí, sí. digamos, eh, nos deja la pauta y le deja la pauta a otros medios sobre la función que tienen estos youtubers o estos influencers en la circulación de diferentes contenidos. Por ejemplo, en el caso de Chan del cine, ¿no? La importancia que tiene ahora que el cine medio que eh, se consume, pero no tanto como antes, ¿no? El cine, ir a la sala de cine... Eh, claro, la
2: sala de cine sí, sí. Digo,
1: son uno, uno, unos articuladores re importantes Lo mismo, bueno, estos pibes de nadie ni se nada, ¿no? Que DirecTV los agarra, tipo, pillo DirecTV Y dice, che, estos me resirven para tirar, tirar digamos, audiencia para, para el, digamos, la, la televisión digital eh, Entonces, bueno, eh, este, porque justamente estamos dispuestos a consumir contenido y a pagar por ese contenido también, ¿no? Creo que más, más que nunca, de hecho, eh, muy pocas personas por ahí eh, digamos tampoco quiero generalizar y, 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 y no y desconocer otras realidades pero hoy es más común por ahí encontrar alguien que tenga que tenga un servicio de streaming como por ejemplo Netflix o Spotify Premium o, o YouTube Premium o, o alguno de estos eh, servicios no de, de contenido que hace unos años atrás
2: sí es cierto que antes era como no qué vas a gastar en eso tipo eh, pero hoy por hoy es como la forma también de acceder a un montón de cosas y se van eh, naturalizando. Eh, y de alguna manera eh, todo ese mercado se va reinventando y también, bueno, esto que vos decías, los medios tradicionales y demás, de alguna manera también buscan cómo, cómo incorporar un poco o anexarse un poco a lo nuevo que es lo que viene pisando más, más fuerte. Eh, así que nada, la verdad que es muy loco eh, todos estos cambios que los tenemos, como decíamos al principio, tan naturalizados porque los vivimos todos los días, que no nos damos cuenta que realmente implicaron e implican y van a seguir implicando cambios muy grandes, ¿no? En la forma, de, en lo que vemos, en lo que... También en las ideas que circulan, en las cosas que se hacen, eh, todo, lo que, todo lo que va más allá, ¿no? Del de contenido en sí. Así que como para pensar un poco en todo esto y charlar de esto, queríamos hacer este programa básicamente
1: y bueno y como nos corre el tiempo eh, vamos a ir una tandita también un, un pedacito así bien chiquito y ya y ya seguimos con varados que tenemos la la parte del, del bonus para recomendarles a ustedes un poquito más sobre esto que llamamos estúpido y sensual streaming que ahora a todos ah, sí, nos sí. fascina no así que bueno quédense <risas> ahí que ya vamos a seguir un poquito más con varados Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
0: Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿qué, ¿Qué sabores? Es? Es, tu es tu mejor, mejor opción. opción. Distribuidora oficial, ¿qué tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? ¿Qué Bosana sabores? ¿Qué sabores? 665. WhatsApp 3446-623774. O 3446-585247. Facebook, ¿qué sabores distribuciones? Taller Adriel, taller de chapa y pintura, todo para el automotor, cabina de pintura. Contacto teléfono 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos. Estás embarados,
2: un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Bueno, rozando las 9 de la noche, estamos en el último bloquecito muy rapidito de, de varados estamos hablando sobre eh, streaming no está esta tecnología que nos nos abrió un montón de puertas al mundo de, de, del contenido eh, on demand y al conte y, al, y digamos al, al mundo del contenido fuerte no o sea el aluvión de contenido que se nos vino encima eh, y también estuvimos hablando con chan cine no los chicos de, de paraná que se especializan en reviews de series y cines no eh, cerito en juanma y ahora mi querido amigo así muy rápidamente porque ya está Estamos pasaditos de la hora. ¿Te parece que, que le demos eh, pie a nuestra sección?
2: Así es. Nuestra sección favorita de recomendación de contenidos. Nuestra sección de Bonus, bonus Track. Track. Parados. Parado, pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento.
1: Bueno, me encanta, me encanta esta, esta música porque te da como, como que te acelera, ¿no? Y así tenemos sí. que hacer este bonus track. Así que, <risa> Mati, yo te, te doy el, el turno a vos y así con el ritmo de Black Eyed Peas de Pump It.
2: Así es, así es. Bueno, mis recomendaciones en particular son eh, el artículo que mencioné, Hace instantes en el bloque anterior, que es este artículo que salió ahora en revista Amphibia... que se llama Podemos Hablar, Tomás Rebord en la era de la post televisión, y habla justamente del de método Rebord, eh, pero también de un montón de cambios eh, que ha habido y que se ven en, en toda la industria del contenido en general. Así que, y bueno, y del streaming y demás, así que viene justo, justo para este programa que, que estamos tratando hoy, este tema que estamos tratando hoy. Y bueno, después también eh, contenido de Wale, un podcast eh, que hacen eh, cuatro amigos en Wale Wechu... Eh, Amigo, eh, yo no los conozco, pero bueno, amigos entre ellos que se Tenemos llama Cero Dracma eh. sí, 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 la verdad que eh, hablan mucho de historia y eso por eso a mí me encanta así que bueno, es fantástico eh, Búsquenlos, Cero Dracma están en Instagram, están en YouTube y bueno eh, y después, ¿alguna otra recomendación? no, bueno, sería eso por ahora
1: bueno, y yo mis recomendaciones Nadie Dice Nada, que estuve estuve hablando hace un ratito. A mí me hacen reír mucho estos chicos, así que se los recomiendo. Eh, historias Innecesarias de Damian Cook, ahí, digamos, para los, ah, sí. los fans de la historia y los no fans también, porque tiene historias que están muy buenas, videos que están muy increíbles. Eh, bueno, obviamente eh, recomendamos el canal de YouTube de Chan, de Chan Cine, y recomendamos la plataforma gratuita de cine argentino, Cinear. Eh, o contar también pueden encontrar las dos eh, que se liquean ahí con el, con el usuario de, de algún mail que tengan y es totalmente gratis para acceder a, a, al contenido argentino o aparte por lo menos de contenido argentino.
2: Así es, tremendo, tremendo. Bueno, eh, y bueno, y más contenido, bueno, y más contenido en todos nuestros bonus tracks que los encuentran al final de cada programa. Eh, y bueno, y a todos nuestros programas, ya que estamos para meter el chivo Ahí en, en Spotify y también en YouTube Que bueno, en YouTube estamos más colgados Pero ya los vamos a, a estar subiendo también en YouTube eh, Pero bueno, en Spotify ya encuentran toda nuestra primera y segunda temporada Y ahora esta tercera Que bueno, que estamos ahí a full A full con, con novedades y demás
1: Me Así encanta. que bueno, amiga
2: me encanta, me encanta todo. Me encantó el programa.
1: Este, este, este es el, el programa de los Dálmatas, el 101 programa de, de varados. Y bueno, va. le, les agradecemos que nos hayan acompañado, como siempre, del otro lado. Gracias, Javito, también por, por la producción técnica de, de este programa. Bueno, a quienes nos escuchan. Y bueno, amigo, a vos que tal vez la semana que viene o la próxima nos encontramos acá presencialmente, ¿no?
2: Sí, bueno, la que viene no, pero la otra sí. Así que ya, ya en breve estaré ahí con ustedes. Y bueno, como siempre estamos juntos Acá, virtual Todos los martes Me encanta, ¿con qué
1: canción nos vamos, bueno, mi querido amigo?
2: Nos vamos con los Foo Fighters Una de mis bandas favoritas, Monkey Ranch También rapidita la canción eh, Bueno, para despedirnos Hasta el próximo programa de Barados